0: 40erlerli Spor'ta yazıyor. 40erlerli Spor Medipol Başakşehir'i eliyor. Beşiktaş Türkiye Kupası'nda Odin çeyrek finale yazdırıyor. 1-1'in ardından 0-0'lık beraberlikle birlikte Trakya temsilcisi Odin çeyrek finale
1: yazdırıyor.
0: Merhaba Ultras Muhammet Blog dinleyenlere. Karalama defterinin 14. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. ...başlangıçtaki girişten de anlayabil- anlayacağımız üzere... ...Kırktaneli Spor bugün... E, ...Vedipol Başakşehir'i eleyerek... ...Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura çıktı... E, ...biz de Trakya'nın bir... E, ...neferi olarak mı diyelim abi... E, ...bundan son derece... ...zaten takip ediyorduk... ...son derecede keyifli dakikalar geçirdik bugün... ...e tabi bir ikincilikteki... E, ...alt liglerdeki bir e, takımından... E, ...Süper Lig'deki... ...bir takımı elemesi... ...keyifli oluyor... O anlamda da böyle bir girişle başlayalım dedik. Böyle uygun gördük. Abi hoş geldin. Sözü direkt
1: sana veriyorum. <gülüyor> hoş bulduk Gürkan. Evet bugün mutluyuz. Yani Tekirdağ Spor'un, Tekirdağ Spor dedim. <gülüyor> Kırklareli Spor'un bu başarısından dolayı. Sadece çünkü Tekirdağ, Lüleburgaz bunlar hepsi Trakya takımları. Hani yıllarca biz bir özlem içindeyiz. Yani bir Trakya'dan bir takımın hani keşke işte Edirne Spor'u da hani unutmayalım. Hani bunların bir süperlikte böyle takımları izlemek özlem içindeyiz. Yani onların tur atlamasını bütün Trakya gibi biz de Trakya'da yaşayanlar olaraktan bayağı bir sevinçle karşıladık. Ki zor bir yoldan geldiler buraya kadar. Yani ne diyorlar bir peri masalı filan yazıyorlar. Aslında onlar bir hikaye yazıyorlar. Önce bir Ankara gücünü elediler. Süperlik takımı elediler. Ondan sonra bir önceki turda Gaziantep Futbol Kulübü'nü elediler ki ikili tura geçmişti o zamanlar. Yani bir içeride bir dışarıda oynanmaya başlandı. Ki zaten biliyorsun bu ikili maçlar genelde büyük takımları korumak içindir aslında. Yani hani keşke diğer ülkelerde olduğu gibi tek maç elemanasyon usulü oynansa maçlar da o zaman sürprizlere daha çok gebe olur. Belki üçüncülük takımı, ikicilik takımı yukarılara çıkabilir. Ama ikili maçları yaptığı zaman hani büyük takım içeride şey, de, ...deplasmanı kaybettiğinde içeride bir şekilde taraftarda vesaire kazanıyor. Ama işte buna rağmen onlar gittiler orada Antep'i yendiler. Ondan sonra Başakşehir maçında da çok ilginç bir maçtı. Yani o maç işte golleri sayılmadı. Ne bileyim Başakşehir'in golü sayılmadı. Sonda Başakşehir 90'da ikinci gol attı. 2-0 öne geçti. saat verdi. Maç biterken... Iı, Bizimkiler golü attılar, maç işte ön bir 1 bitti. O 1-1 de onlara iç sahada işte bugün 0-0'da turu atlamış oldular. Tebrik ediyoruz. İnşallah. Şimdi önümüzdeki turda artık onlar, bakalım kim çıkacak onlara. Zaten bu Başakşehir çıktığında konuşmuştuk daha önce biz podcastte Yani bayağı bir üzülmüşlerdi. Çünkü onlar Galatasaray, Fener ya da Beşiktaş'ı istiyorlardı. E artık bakalım eğer Galatasaray ya da işte Fener, Beşiktaş tur atlayabilirse... Onların Kırklareli'nin rakibi olacaktır büyük ihtimal. O da güzel Hatta bir maç olacaktır. Sen yani. bir
0: göndermiştim bana. Bir sonraki turda kimi istiyoruz mevzusuna. Tabii oldu. tabii. Önce bir herhalde. <gülüyor>
1: Önce bir Fenerbahçe demişler. Sonra Galatasaray, Beşiktaş, en son Trabzon istiyoruz gibi bir başkanlarının açıklamaları var. Bakalım ya. Yani güzel heyecanlı şeyler oluyor. Yani keşke Senle de konuştuk ya yayından önce hani gidelim mi bir sonraki maç artık kim çıkarsa ama işte Pasolik olayı Türkiye kupasında da var zannedersem o bizi biraz engelliyor. Pasolik deyince seni hayal
0: kırıklığına uğrattın
1: <gülüyor> <o arada. gülüyor> aynen evet yani ben belki kupada olmayabilir yani hani bir kağıt bilet olayı olursa bir kırıklar eline gideriz maçtan önce bir köfte filan yerdik bir ortam yapardık ondan sonra da bir maça giderdik onlara desteklerdik daha sonra da geri dönerdi bir plan yapmıştım ama senin dediğin gibi ya yani bir pasolik olay abi deyince <gülüyor> orada bir hayal kırıklığına uğradık. Umarım ben yanılırım. Umarım ben yanılırım. Neyse, bilmiyorum ya onların sahaları küçük sahalar yani oradan pasolik olur mu olmaz mı neyse bir araştırırız bakalım yani gerçi bilet bulmak da artık zor olur onlara kendi seyircileri gidecektir yıllarca maçlarına giden onları takip eden içeride dışarıda o taraftarlar önce bir gidecektir kendi yerel halkı gidecektir yani biz dışarıdan onların <gülüyor> maçına belki zor bilet buluruz ama bir koşturacağız bakalım o işleri yani helal olsun ya onlar işte Lüleburgaz'ın böyle bir başarısı vardı eskiden. Onlar da önce bir Fenerbahçe'yi daha sonra bir Beşiktaş'ı elemişler bir eski yıllarda. Şimdi de işte Kırklareli bunu yapıyor. Güzel gidiyor. İyi olur bakalım yani ne sürprizlere gebe olacak. Hani şey işte futbol hep diyoruz ya hikayelerle güzel oluyor ya. Bu da güzel bir hikaye yani. Oradan alttan çıkmak da oralara kadar gelmek yani bir yerlere kadar gelmek. Güzel bir hikaye. Hani hocaların da... Öyle bir demeci vardı. Artık futbolda oynayan kazanıyor. Yani eskisi gibi futbolda işte e, futbolcu isimleri kazanmıyor, sahada mücadele kazanıyor gibi. Bunlar da işte bunu göstermiş oldular ki bugün hocalara da yokmuş galiba. Hocaları da cezalıymış. Evet. Öyle Hocası da kazanmaları da şey. Ya şimdi Başakşehir'e şöyle de yani Başakşehir ligi düşüne Geçen sene öyle yapmıştı ya Abdullah Avcı yani lige asıl şey lige asılmak için kupayı bırakmıştı filan gitmişlerdi yenilmişlerdi kupada onlar. Anne yani ama bu sene Okan var yani Okan o işlere tenzilat çek bir adamla değil yani hani biz lige haftada işte tek maç oynayalım diye kupayı bırakacak adam değil ama maçı ben izleyemedim bugün. Yani işte bir dışarıdaydım. Keşke izleme şansım olsaydı büyük mal asılmışlardır da yani öyle hikayeden de oynamamışlardır yani kazanmak istemiştir başakşehir ama iyi savunma yapmışlar. Evet. sıfıra güzel yapmışlar yani. <gülüyor> Tatil olunca biraz çoluğa çocuğa vakit ayırdığımız için... Aynen aynen ee, yani gezmeye vakit ayırdık. Evet. E, i̇kideydi maç. Yani akşam maçtan izleyebiliyoruz da dediğim işte gündüz maçı olunca biraz da sonuçta ailemize vakit ayırıyoruz. Evet. İzleyemedik maçı. Valla Kırklareli'ye başarılar diliyoruz kalan süreçte. Umarım
0: 3 büyüklerden biriyle de 4 e, büyüklerden diyelim. E, biriyle de e, istedikleri gibi eşleşirlerse e, güzel, keyifli dakikalarda olacaktır. Biz de belki dediğin gibi Kırklareli'de bir deplasman demin de orada bir e, maç izleme şansı umarım elde ederiz. Kupayla başladık. Kupaya tekrar bağlayayım abi Galatasaray'a direkt e, Ligi diyeyim aslında ligin ikinci yarısında Rize Spor maçıyla, kupadaki Rize Spor maçıyla açtık. Ee, sonrasında hafta sonu e, Denizli ile Ali Samiyen'de gün, bir gündüz maçı uzun süre sonra oynadığımız bir gündüz maçında e, keyifli bir maç oldu. E, bu anlamda çok fazla da e, arka, bir şey var yani nasıl diyeyim ön plana çıkan nokta var. Sen nasıl gördün süreci? Öncelikle Rize maçı, şimdi Perşembe mi oynuyoruz bu hafta? Perşembe, Perşembe mi?
1: oynayacağız Rize'yle. O ya da. o da şey, Rize maçı da hikayesi bol olan maçlardan biriydi. Son dakikalarda özellikle. Yani Emre'nin üzerinden Hani onu anlatabiliriz. <gülüyor> i̇şte Emre son geçen sene Rize'de sakatlandı. Ayağını kırdı ki işte şanssız çocuk. O da o kadar Galatasaray'a bir şeyler vermek istedi. O transfer sürecinde hani Fenerbahçe'nin birçok para teklif etmesine rağmen yani ben çocukluk aşkımı Galatasaray'a seçeceğim dedi. Geldi Galatasaray'a. E bir Erzurum maçında sakatlandı. E Daha sonra, sonra neredeyse bir 5-6 ay sakatlık süreci geçti. Düzeldi. Oynamaya başladı. Ve Rize'de Ayağı kırıldı. Tekrar sağlardan uzak kaldı. Yani hatta şampiyonluğuna armağan etmiştik. Galatasaraylı futbolcular da Emre'ye o şampiyonluk sevincinde de işte koltuk dernekleriyle falan hatırlıyorum. Sami koşması. Hani onun sakatlandığı maçta kural çekildiğinde işte Fatih Derim şey demiş maçtan sonra açıklaması var <gülüyor> Emre'nin. Sen bu maçta oynayacaksın demiş ona ee, Rize çıkınca. Sakatlandığın sahaya... Tekrar bir takımın başında çıkmak Bir de ona Fatih Yarab'ın işte büyüklüğü. Sadece ilk 11'de şans vermedi. Bir de kaptan olarak onu sahip çıkardı. Yani normalde Emre takım kaptanı değildir yani kaptanlar arasında. Ama o çok büyük bir ona ne diyelim ona böyle bir şey bahsetti Yani bir şereftir bu aslında. Yani bir topçuya ne kadar saygı duyduğunu da göstermiş oldu Fatih Yarab. Kaptan olarak maça çıktı. Maçta da iyi oynadı. Bir de gol atması. Yani pastanın kreması gibi olmuş oldu. Yani, yani futbolu... gol atması dedin abi. Hatta ee, Emre için bir klasik bir Emre
0: golü aslında o yani Emre'nin daha önce alışık olduğumuz hem Galatasaray'da da attığı hem de Alanya'da da attığı gollerde o vuruşu o şekilde e, bir zamanlamayla bir fizikle yapabilmek yani o ve o kadar sıçrayabilmek Emre'nin de
1: maşallah ne kadar iyi döndüğünün de bir göstergesi herhalde. Ay Aynen öyle yani zaten hazırlanıyordu. Hani orada dönmesi, golle dönmesi ekstra bir özgüven olmuş oldu. Ki gollerin devamını da hafta sonu Denizli maçına da Emre devam ettirdi. Ki deniz maçında daha bir özgüvenli oynadı. Çünkü zordur. Yani sakatlıktan sonra dönmek... Hani bunu yaş- dinleyen arasında vardır yaşayanlar ki ben de zamanda top oynarken kolum kırıldı. Daha sonra bir dönerken insan hep bir kendini koruyor. Yani ne kadar düzelmiş olsan da koruya koruya oynuyorsun. Yani o eski ıı, deli cesaretinde oynayamıyorsun. Kendini koruyarak oynuyorsun ki yani Emre de o şekilde ba- başladı ufak ufak ama işte golleri atınca hatta Deniz'in başında mücadelesini daha çok beğendim ben. Onun daha bir koro kor girmeye başladı. Hani onun adına güzel bir Maçtı ama maçı işte bozan o anıyı bozan Halis Sözgahi oldu maçın sonunda vermiş olduğu kararlarla yani maçın berabere bitmesini sağladı ki yani işte ben aslında Halis Sözgahi'ye de çok da suçlu bulmuyorum yani bu işin için geçmişine baktığım zaman bu adamı bozan zamanda bu bir Galatasaray Fener maçında Merleşi kırmızı kartla atmıştı. Yüzüne tükürmüştüm meğerdeş bunu böyle bir itiraz pozisyonda filan. Kırmızı kart gösterdi. Daha sonra raporuna benim yüzüme tükürdü. Bundan dolayı ben buna kırmızı kart verdim yazısı yazdı. Daha sonra federasyon işte her zaman biliyorsun yani biz buna federasyon, federasyonda da diyoruz yani çoğunlukla. Bir şekilde birilerini korumaya çalışıyorlar. Bir açıklama yayınladılar. Yok biz görüntüleri inceledik. Burada bir tükürük yok. Orada havada gelen işte artık rüzgar, yağmur damlacıkları bilmem ne. Hani bu senin dediğin gibi değil dedi ve merileşi cezadan kurtardılar. Şimdi bu ne demek yani işin basit lafıyla? Sen yalan söylüyorsun. Senin dediğin şey doğru değil. Yani bir adama bu dendikten sonra yani bu adamı bitirirsin yani ki bu adam da... Aslında beden eğitimi öğretmeni normal hayatında da öğretmenlik yapıyor. E Düşünsen sen öğrencilerin karşısında nasıl çıkıyorsun? Adam sana resmen federasyona tırnak için yalancı demiş. Yani sana. Bundan sonra zaten şeyin futbol olayı çok değişik yönetmeye başladı. Halil Sözkü'yı maçları pek sallamayarak da yani sonuçta madem öyle işte böyle kafasıyla maçları yönetmeye başladı. Orada da işte Rize maçında da o pozisyona çalmadı mesela. Yani penaltı olan pozisyona Hani VAR'a bile bakma gereği duymadı. Öbür tarafta da Adem'in pozisyonda gitti. VAR'a baktı aynı pozisyon. Yani orada faal varsa öbüründe de faal var. Orada faal yoksa diğer pozisyonda da faal yok. Yani standart tamamen gitmiş oldu. Olan işte Galatasaray'ın orada bir galibiyetine mal oldu. Hani keşke galip bitirebilseydik o maçı. En azından Emre için de galibiyetle bitmiş bir maç olacaktı. Penaltıyı zaten işte Emre kazandırmıştı. Daha hakim vermediği pozisyonda. Belki penaltıyı atacaktı. Onun golleriyle galip olacaktık. Olsun 1-1. Bir bir. İşte bakalım Perşembe günü Kupa'nın revanşı var. Hani o hikayeli bir maç. Şey maçına gelirsek işte hafta sonu oynadığımız maçta Denizli maçında dediğin gibi gündüz maçı. O maçta da işte Ultraslan'ın ya da şöyle diyelim tabi Ultraslan tribünün içinde bu arkadaşlar da ya zamanında kapalı da bizim Ali Sami'nin stadı Mecliköy'deki Ali Sami'nin kapasından gelen arkadaşların maç öncesi o günleri hatırlatan bir konfette gösterisi, gösterisi oldu. Maçı izleyenler hatırlayacaktır. Yerlerde falan beyaz beyaz tadın içinde şeyler vardır yani. Çimlerin üzerinde beyaz kağıtlar falan böyle. Hatta hani benim kızım bakarken ya baba kar mı yağmış buraya falan gibi dedi. Çünkü kar bekleniyor yani herkes kar bekliyor. <gülüyor> Ali Samiyan döneminden kalma bir gelenek aslında o. <gülüyor> tabii tabii gelenek bayraklar o bizim kapıda da büyük bayraklar sallanıyordu. Ve maç öncesi de konfetler havaya uçuşuyordu takım sahaya çıktığında. O geleneği yaptılar. Çok da güzel oldu. Gösteri güzel bir e, girişi oldu maça. E Galatasaray da iyi oynadı. Yani biraz geçen ilk dönemi farklı oynadı mesela. İlk dönemde biraz daha oturaklı oynuyordu takım. Yani savunmayı ağır tutuyorduk. Yani ileride zaten hızlı atak yapamıyorduk ama hani gol yemeyelim belki bir tane atarız gibi. Bu sefer tam tersi. Biraz savunmayı boşladık gibi daha çok hücum oynadık. Orada da işte zaten maçı da hani kazandık 2-1 bitti maç. Ya bu maçı da Denizli maçı. Özellikle düşündüğümüzde şey var işte Saraci göze battı. Zaten herkes ilk önce onu izlemiştir. Çünkü gene transfer ya şeyde lisansı yetişmediği için Rize'de oynamamıştı. Saraci iyi bir oyuncu. Yani şimdi kimle karşılaşacağız? Bir önceki Nagatomo ile karşılaştırırsak onu. Nagatomo'nun ilk geldiğindeki etkiyi direkt yarattı aslında. Aynen öyle. Özellikle hücumda çok etkili oldu. Çok iyi gidiyor. Adam geçebiliyor. E, asist yaptı zaten. Emre'nin golünde asisti var ki. Emre'nin golü aslında çalışılmış bir pozisyon. Yani Faat Terim'in istediği bir olaydı. Yani Seri artık yanında koşan adamlar olunca Seri daha etkili olmaya başladı. Mesela geçen ilk dönem Seri etkisiz duruyordu. Çünkü adam kime pas atacak? Herkes sabit yerinde bekliyordu mesela. Bunda şimdi biraz hareketli adamlar var. Bu sefer o koşturabiliyor önündeki adamları işte seri pası verdi boş kaçan Saraçı'ya Saraç'ın ortasında Emre'de gelişini vurdu golü yaptı buna benzer goller çok göreceğiz bu sene yani bu Galatasaray'ın artık Fatihler'in istediği sistem yavaş yavaş sahaya yansımaya da başladı yani Saru herkes zaten beğenmiş hatta şey vardı Twitter'da falan ya yapmayın etmeyin diyorlar. Yani biz kimi övüyorsak sakatlanıyor falan yani böyle bu işi bilmiyorsunuz diye vardı bir kullanıcıda okudum bunu. Kötüleyin şu adamı ya diyor yani, yani överseniz adam sakatlanacak iki maça alma sakatlanacak sevdiğimiz adamlar gibi. Hani herkesin dilinde bu maçın yıldızı Saru Bir de Denizli maçında Falcao özellikle gözüme battı. O da yine sosyal medyada o video. Maçında bunu çok yaptı. Çok savunmaya geldi de. Maçın sonunda bir pozisyon var. Herhalde Sekidika kaptırdı galiba o topu. Onun kaptırdığı bir topta e, rakip takım Deniz Spor bir atağa kalktı. Arkasından ta rakip ceza sahasından Falco bir koştu koştu koştu. Adamı yakaladı ceza sahası <gülüyor> civarında. Topu kaptı. Tekrar adam rakip oyuncu ondan topu kaptı. Onu sıkıştırdı. Koordinatörlerinin yanına. Orada yataraktan adama çarptırdı, topu av, şeyi avuttu, kazandırdı mesela takımına. Yani hani bazen diyorlar ya, işte ya bu Falco buraya yatmaya gelmiş, dinlenmeye gelmiş falan öyle bir şey yok. yani. Adam... güzel bir mesaj oldu. Tabii tabii güzel bir mesaj oldu. Çok hırslı maçta çok hırslı oynadı. Yani istekli. Gol vuruşundaki
0: klas. Aa, o. E, ve alan açması, açtığı alana uzun süre sonra ee, dönem başında sene başından beri beklediğimiz o Belhanda'nın o girmesini bekliyoruz sürekli oralara. Emre'nin girip oralarda adeta cirit atması yani Emre ve Emre'nin bu kadar iyi dönmesi döndükten sonra hiçbir şey yokmuş gibi yani sana hatta bugün konuşurken şeyi de söyledim biz hiç Emre konuşmadık yani evet. Emre'yi o kadar <gülüyor> sakatlıktan bu kadar iyi dönebileceğine belki de inanmadık yani ee, bunların hepsini birleştirdiğimizde sana sonra Serilemine Emre uyumunu da soracağım ama önce bu kısmı
1: bir abin ya şeyi unutturdu bak Hı-hı. Belhanda'yı kimse konuşmuyor yani şu an Belhanda sanki satılmış gibi yani keşke birine verebilsek Belhanda'yı da en azından orada bir para da kazanmış olsak bu bütçeyi de daha da bir artılara çekmiş olsak belki de bir transfer de yapılabilir o satılan Kazanılan parayla bir stoper falan hani bekleniyor ki Murillo gelecekti Fatih maçtan sonra basın toplantısında dedi stoper tam geliyordu. Son anda kendi isteğiyle bir değişiklik oldu falan. Orada bir eşi istememiş galiba Türkiye'ye gelmeyi. O transfer olmadı. Onu alıyorduk. Hani belki bir stoper de alınabilirdi. Çok iyi döndü dediğin gibi Emre. Yani biz zaten Alanya'dan geldiğinde böyle bir Emre bekliyorduk. Çünkü o zamanlarda Belhanda yani Belhanda sürekli bir sorunluydu. Tamam işte ikinci yaralara biraz toparlıyor işte şampiyonluğa katkısı oldu geçen seneler falan ama yani sezon boyunca baktığında beğenilmeyen bir oyun oynuyordu sürekli yani böyle bir isteksiz arzusuz bir oyun oynuyordu. Mesela Emre geldiğinde hep onu bekledik yani Belhanda'nın yerini alacak ama o anlatmış olduğum o sakatlıklar Emre'yi bir türlü bize o istediği performansı göstermekten uzak tuttu. İşte şimdi inşallah hani nazar değmesin, başka bir sakatlığı olmasın bu performansla milli takımında yani sonuçta Avrupa şampiyonası var oraya da Emre katılabilir milli takıma da kazandırılabilir yani böyle giderse bak unutturdu takımda dediğim gibi katkı bir oh be demiştir herhalde yani uzun süre sonra bir topla buluşuyorum ya çok pas attılar ben... yani falca çok top geldi. Hani bazı net pozisyonları da kaçırdı. E olabilir futbolda kaçırırsın atarsın. Ama dediğim gibi attığı golde o sol ayakla o kontrol ve vuruşu oradan yani. Özellikle kalecinin tuttuğu köşeden o sert vurması klas bir gol attı. E zaten bunun için alınıyor bu adama da o milyon dolarlar eurolar. Bunun için veriliyor yani onu çoğu topçu oradan kaleye Uzun vurmayı Uzun süredir hani özlemişiz yani. de yani öyle klas
0: goller görmeyi yani drogbalları e, görmüş bir takım olarak. <gülüyor> Sonrasında gerçekten hani falca'yı da böyle besleyen hani gerçekten uzun süredir adama top gelmiyordu yani topla buluştuğu ceza sahasında buluştuğu sayı çok bir elin parmaklarını geçmiyordu maç içinde evet. o kadar ki alan açması koşması falan. O da çok mutlu olmuştur diye düşünüyorum. Olacak, Müzin, olacak. Gol daha... Gol attıktan
1: sonra yüzünden de zaten belliydi o Daha seyir. da olacak. Yani Onyekur'u bu takıma gelecek. İşte Sekidika'yı Fatihar'ım son dakikalarda oyunu aldı. O da devam edecek. Oynatacak. Daha çok fazla süre almaya başlayacak takımda. Olacak. Daha fazla topla olacak. buluşacak. Olacak Feguli'ye mesaj. Geliyor arkandan diye. <gülüyor> <gülüyor> e tabi de yani zor bir sezon geçirdi. O kendi ülke milli takımında oynadığı, işte şampiyonluk dinlenemeden döndü pek yani zor futbolcu içinde bunlar zor. O da toparlayacak kendini. Dediğim gibi oynaması arkasından gelenler var. iki dikkası var, on yıkurusu var filan. Bu istediğimiz kadroyu oluşturmuş olduk. Bakalım şimdi işte çarşamba perşembe günü de bakalım kupada bekleyeceğiz bakalım. Yani nasıl bir kadro çıkaracak hoca. oradaları da Rize'yi geçip belki 40 eline rakip oluruz yani.
0: <gülüyor> Valla istersiz az önce de başında da yayının başında da konuşmuştuk e, benzer konuyu. İsteriz
1: keyifli de olur. İki ya takım. Keyifli iki olur. Yani, şey, takım şey, tamam. olur. yani şey ben kaybettiğimizde üzülmeyeceğim. Bir rakip olmuş olur en azından. Yani kaybedersek en azından Kırklar eline kaybetmiş oluruz deriz. Yani onların bu hikayesi devam etmiş olur. yani Yarı finale çıkarlar. Evet. Buradan abi Galatasaray Tribü'nün e, parlayan yıldızı
0: Ultur Aslan e, sende zamanında içinde bulunduğun hala gönül olarak içinde bulunduğun e, zamanda kuruluş aşamasında da yer aldın e, bir Ultur abi 19. yaş günüydü 20 Ocak'ta kurulmuştu 20 Ocak e, 2001 tarih hatta o günde bir bilgisel paylaşıldı kuruluşla ilgili Orada da hatta bir kitapla ilgili e, kitabın adını unuttum ama sen işini zaten
1: bahsedersin. Direkt konuyu erbabına bırakıyorum. <gülüyor> şey Aslan Yürekler kitap, evet. <gülüyor> güzel bir kitap. O kitabı zamanda almamışız. Yani işte aradık o kitabı da bakalım o kitabı da bir arkadaşımız getirecek bize inşallah <gülüyor> sözünü almış olduk. Dediğim gibi Ultra Aslan kuruluşu'nun yer aldık yani kuruluşuna tabi ilk başlarda. Ee, bilmiyorduk, yetmiyorduk. Gizli toplantılar yapıldı. Özel toplantılar yapıldı. Tribünün önünde gelenleri de yapıldı ama daha sonraki toplantılara da kuruluş aşamalarına rahmetli Alparslan abi beni de çağırdı. O park kafede Mecidiyeköy'de Ali stadının karşısında yapılan toplantıda orada yer aldık. O, orada Ultras tanıtıldı ve ondan sonra bir Fener Kupa maçı vardı. Ona ilk defa Ultraslan pankartı nasıldı? Maçtır ki o maçta da mesela normalde tribünde bu reisler işte Sebatin abiler falan onlar pek Galatasaray forması falan giymezler. Onlar daha çok siyah falan giyinirler. Orada mesela şey giymişlerdi. Kırmızı tişört üstünde ultrasdan yazan. Ultras'ın da zaten bir özel fontu vardır. O fontla yazılmış o tişörtü giymişlerdi ki ondan sonra zaten Ultrasan yayıldı yayıldı. Bütün dünyada temsilcilikleri oldu. Şu an belki en büyük taraftar grubudur yani. Dünyanın en büyük taraftar gruplarından biridir. Ultrasan'ın da işte 19. yaş günü 20. yılında zaten büyük etkinlikler düşünülüyor. Bunu Galatasaray yöneticileri de Twitter'da da paylaştılar. Tribünden gelen yöneticiler var. 20. yılında seneye çok büyük organizasyonlar yapacağız dediler. Ki Galatasaray'ın ...önemli bir gücü. Çünkü o zamanlar mesela... ...kuruluşun, Ultrasan'ın gelme... Yani ...kurulma nedenlerinden biri de şeydi... Galatasaray başarılardan sonra Fatih Terim'in... ...işte bizi dört sene üstü şampiyon yaptığı... ...dönemlerde... Yani Galatasaray taraftar rahatlamıştı. Yani aslında maçı kazanıyoruz diye. Yani öyle sinemaya, tiyatroya gider gibi... ...bir maça gitmeye başlandılar. Kimse kadroyu dahi merak etmiyordu. Kim oynarsa oynasın, bizim maçı kazanıyorduk bir şekilde yani... <gülüyor> Ama maç kazanıyorsun da tribünlerde bir coşku kalmamıştı yani öyle sessiz sedasız garip bir tribündü. Orada bu tribünleri bir, bir araya getirelim o eski coşkuyu tekrar kazanalım diye kurulmuş olan Ultraslan. Şimdi bak ne nerelere gelmiş oldu. İnşallah uzun yıllarda devam edecektir yani Ultraslan. Dediğim gibi içinde bulunmaktan bazen ara ara... İşte taraftarlar ultra bir dudak bükenler oluyor bilmem ne oluyor ama öyle değil yani ben her zaman ultraslanda gurur duymuşumdur yani. yani bazen yanlış işlerde olmuş oluyor bu her türbünde oluyor böyle şeyler olabilir yani bu bir kişi değil bu türbün iki kişi değil yani Bugün hangi türbünde şey dünyadaki
0: türbünde olmuyor ki abi yani? ama sonuçta i̇nsan ne yaparsa... sonuçta insan hataları da var
1: Tabii tabii yani sonuçta onlar da Galatasaray için yapıyorlar. Yani her şeyi Galatasaray için yapıyorlar. Bu gençleri tribünlere kazandırıyorlar. Mesela Ultrastan baya sadece tribünde değil. Hani daha önce podcastlerde yine konuştuk biz bunu. Yani gidip kütüphaneler yaptırıyor. İhtiyacı olan insanlara yardım da bulunuyor. Köy okullarına destekte de bulunuluyor falan. Hani bunun bir de yani sosyal faydası da var. Yani sadece tribün olarak değil. O yüzden yaşasın bağımsız ultrastan. İl slogan uydu. <gülüyor> O sloganını kapatalım yani.
0: 20 Ocak bizde yine güzel bir, bir e, transferin bir hikayesi aslında abi. Wesley Snyder Galatasaray tarihinin gördüğü en iyi 10 numaralardan. <gülüyor> en iyi oyunculardan bir tanesi. Galatasaray şu ana kadar yani bir 11 yapılsa Snyder'a mutlaka e, yer verilecektir. E, 4,5 yılda 45 gol 44 asist 8 kupa e, ve fener meşhur fener ağlamasıyla <gülüyor> yani e, gönüllerde taht kurmuştu oynadığı <gülüyor> oyun özellikle fenerbahçe maçında e, Telekom Arena'da o attığı iki tane efsane gol e, Attığı yüzlerce gol var e, işte Gökhan Abdi'nin meşhur arenada Sinaideri ile meşhur ettiği beşiktaş maçı var. Yani çok tabi gelen çok fazla. Yok öyle
1: ama. yani bak ne diyor 45 gol 44 asist yani. <gülüyor> Şimdi asist deyince aklıma... Kim demişti onu ya bizim Gökmen Özdenak mı demişti bir televizyon programında işte Schneider'in hani gönderilmesi konuşuluyordu o gittiği sene falan bir program yapıyor işte ya on, on asist yapmış falan dedi sunucu da <gülüyor> Gökmen Özdenak. Tamam on asist yaptı da kaçı gol oldu bunlar falan demişti yani <gülüyor> öyle bayağı bir güldürmüştü sosyal medyada olay olmuştu bu yani attığı gol kadar da gol attırmış adam yani Galatasaray'da oynadığı süre içinde. E tabi bu sadece kuru istatistik değil bunlar. Çok önemli maçlarda önemli goller attı. Az önce dedin ya unutulmaz gollerden biri o Sami En'de Volkan'ı bir sağa bir sola yatırması mesela yani. Onu ne biz unuturuz ne Schneider unutabilir bunu. E, şampiyonluk kutlamasında hani birçok topçunun aman ya hani bana bir şey derler mi? Ben kimseyle kötü olmayayım diye düşündüğü ortamda eline mikrofonu alıp tribünlerin söylemiş olduğu fener ağlama ağlamayı söylemesi çok büyük bir olaydı. Yani bizim içimizden biriydi. Ee, şeyi attı... Ercan
0: abi arrivederci Juventus dedi. Evet tam onu diyecektim. Diyecek? O, sen
1: benden çok yaşayacaksın. Unutulmaz gollerden biri Juventus attığı bir goldü mesela. O gol de çok unutulmaz gollerden biriydi. Hani çok kritik golleri var. Yani Türkiye Kupası'nı aldığımızda bir Bursa maçı var yani maç gitti gidiyordu yani Bursa'da 2-0 falan bir mağlup duruma düşmüştük. devre biterken bir gol attı. Ondan sonra takım kendine geldi gitti o maçı Bursa'dan aldı ve turu atladık ve daha sonra kupaya uzandık. Hani böyle kritik golleri var ama işte Dursun Özbek zamanında artık orada Tudor mu istemedi? Dursun mu istemedi bunu? Yani bir sürünceme oldu, bir durum oldu ve Schneider bir şekilde bizden koparıldı. Yani en büyük yapılan hatalardan Biridir ama İbrahim bir da... 40
0: ayak 30 gün sormuştu sen de sordun. Valla
1: yani o sormuştu aynen onun devamında ben de Twitter'da 30 gün boyunca bunu sorduk yani bu adam niye gitti diye. Gitti gönderildi arkasından işte Berhan da geldi başımıza bir bela edildi hala da işte gitmiyor. Geçen de açıklama yapmış menajer açıklama yapmış iddiaya girelim mi? Yani gazetelerde basında oraya gidecek buraya gidecek yazılıyor ama biz hiçbir yere onu göndermeyeceğiz gibi bir açıklaması var menajerinin. Klasik menajer oyunları diyelim. Yani işte Belhan'da da arkasından evet gitmiyorum... ...ne derseniz deyin ben buradayım gibi... ...zaten bu adamla işte inatlaşmaya gelmiyor. <gülüyor> yani bir ara niye bunu yapıyorlardı bizimkiler... ...sosyal medya. Yani inatlaştığın zaman adam gitmiyor. İşte bu sefer inatlık yapıyor. Gitçe gitçe varsa bile gitmiyor... Öyle yani Schneider'i ileride inşallah bir antrenör olarak da takımda görmek isteriz yani o da Galatasaray'ı seviyor zaten yani. Şimdi, oğlu burada da İstanbul'da. Tabi tabi yani oğlu burada doğdu. Evet. Hacı'nın da oğlu burada doğmuştu Hacim'de işte oldu. yani Sadi yani o da Türkiye'de doğdu.
0: <gülüyor> Onun dışında abi. Samsung sporun yine 20 Ocak Samsung sporun e, kaza geçirme mevzusu var. E, biraz da bir tarih olarak bana eski bir tarih sana da. Bana da eski, eski bir tarih, tarih yani. Ama i̇şte... Futbol tarihinde her zaman her sene anılan bir facia olarak e, evet. yer alıyor
1: yani o da iyi şeyler 20 Ocak bize iyi şeyler hatırlatırken bir bakım anda öbür taraftan da böyle bir kara bir sayfası var. Şimdi bunu Alman eden her sene hatırlatıyoruz ama işte alma
0: nedenlerimizden biri geçen hafta yine e, Sivas spor muydu orada? Aynı Sivas'ın genç takımı. Genç takımı yine dönerken yani son dönemde çok konuşur olduk bu tarz durumları yani hep gencecik çocuklar o arkadaşların içerisinde yani ölenler de oldu. Allah kordu diyoruz da yani ama bir yerden sonra bir Aklıma şu gelmiyor değil yani bir yerde bir eksiklik var yani bir, bir çift şoför gidersin veyahut da başka bir şey
1: yavaş gidersin farklı bir tabii şey. Tabii tabii yani aynen öyle dediğin gibi yani bunlar sonuçta hani can yani bunlar sadece futbolcu sporcu olması değil yani hani normal vatandaş otobüsleri evet. süren kişiler de dediğin gibi muavin değiştiren kişi olması lazım dediğin gibi çift şoför olması lazım dinlenmeleri lazım. Demek ki bazı şeylere biz. Hep hallederiz olmaz bir şeyle gittiğimiz için bazı şeyler oluyor tamam kaza olabilir ama biraz daha tabii ki hani dikkat etmek lazım. İşte Samsun'da o kara sayfa yaşadı, yaşadı. Onlar da bunu sürekli anlıyorlar o orada vefat etmiş futbolcularını anlıyorlar. Onlar adına kötü bir sayfaydı Türk futbol adına zaten yani değerli oyuncular da hayatını kaybetmiş oldu o yıllarda yani onlar da tekrar o yani rukları şad olsun diyelim onlara da.
0: Aynen. Kesinlikle abi. Gündüz maçı dedik. Galatasaray'dan gündüz maçıyla ilgili farklı e, konulara geçeceğim. Galatasaray'dan diğer konularımıza geçeceğim. E, Abdullah Avcı Erzurum maçı öncesi hava şartlarından şikayetçiydi. Geçen sene biz de şikayetçi olduğumuzda biz de resmen dal geçmişlerdi. E, özellikle Erzurum'da Erzurum çok soğuk bir yer yani. Orada gündüz maçı oynamak istemiştik ama maalesef akşam oynatmışlardı. Abdullah Abici, geçen sene hiç rakip takımın teknik direktörü olarak hiç, ve şampiyonluktaki rakibimiz olarak hiç böyle bir şey yok
1: Yani samimi olduğunu öyle zamanlarda gösterilir. Yani şimdi sana kimse inanmıyor. Herkes de bunu hatırlıyor. Artık sosyal medyada var ki çok da zaman da geçmedi. Sen geçen sene Başakşehir Galatasaray'la çekişirken Galatasaray'ın maçı Galatasaray'ın birçok itirazına rağmen ya bu havada futbolcular sakatlanır, insan sağlığı önemlidir. Yani zaten başka takımlara da yani Fenerbahçe olsun, Trabzon olsun, Beşiktaş olsun, Erzurum'da hep gündüz saatlerde maç yaptınız. Niye Galatasaray'ı saat 19'da yapıyorsunuz, bunu daha erken saate yapalım, hava sıcaklığı çok düşmeden oynayalım dediği zaman da Çıkmış olup Abdullah Avcı orada, evet ya ben katılıyorum. Fatih Terim'in ve Galatasaray yöneticilerinin bu isteklerine katılıyorum. Tamam yarışıyoruz. Şampiyonluk yarışı var ama sporcu sağlığı, insan sağlığı her şeyden önemli deseydi o zaman kral olurdu ve bugün işte yapmış olduğu Erzurum'daki maçtan önce yapmış olduğu demeçten sonra da biz de onu desteklerdik. Arkasına dururduk. Ama sen işine geldiği gibi konuşursan o zaman sana kimse de inanmaz. Herkes de işte bizim bu demiş olduğumuz cümleleri senin önüne bunu atarlar. O zaman sen samimi değilsin Abdullah Hoca derler zaten karizmasında gittikçe kaybetmeye başladı yani Abdullah amca. Olmadı işte yani insan bir şey söylerken ya da bir şey yaparken düşünmeli yani. Hani bugün böyle yarın ne olacak diye düşünmesi lazım. Evet, Olmadı ki, Abdullah Hoca sosyal diyelim. medyanın biz. bu
0: kadar e, yaygın olduğu teknolojinin <gülüyor> bu kadar ön planda olduğu bir yerde hemen daha dakika geçmeden birileri size geçmişte yaptığınız açıklamaları önünüze koyabiliyor. O yüzden hani Beşiktaş'ta da şöyle tartışılıyor zaten ama tabii o Beşiktaşlılara ilgilendiren konu birazcık daha diyeyim. Ee, ve yine benzer bir konu aslında yani işin ahlak kısmıyla bağlayacak olursam abi ee, Vedat Mur için e, cezalı olmamak için e, bir sonraki lig maçına yansımaması için sarı kart e, gördü. İkinci sarı kartı görüp e, maçtan atıldı ahlaklı mı değil mi konusu çok tartışıldı hafta içerisinde. Bu konuyla da ilgili görüşlerini alalım.
1: Şimdi orada şöyle Vedat Muriç bu hareketi yaptı. Ben pozisyonu izledim. Hatta maç izlemiyordum. Sonlarda bir yetiştim maça falan. Twitter'da takip ediyordum. Millet şey yazdı. Bahis siteleri Vedat Muriç'in kırmızı kart göreceğine bahis oynamaya başlandığını yazdı. Hani böyle bir bayislerde açılmaya başlamış. Çünkü millet bekliyordu. Yani kupa maçına cezalı olsun. Çünkü önümüzdeki hafta Başakşehir'de oynayacaklar. Daha zor bir şampiyonluk yolunda daha zor bir takımla oynayacaklar ama o pozisyonda çok da bilmiyorum ben sarı kart verilecek verilmeyecek çünkü maç işlerinde onu çok yapılıyor o tür pozisyonlar hani oyuncu topu şey yaparken o da ayağıyla dokundu bunu verenler de var vermenler de var Burada bunu mesela hakem de orada vermeyebilirdi. Madem o hareketi yaptın. Zaten bu hakemler bunlar maçtan önce düşünüyorlar. Yani çalışıyorlar, derslerini çalıştıra gidiyorlar. Kimin sarı kartı var, kimin sarı kartı yok, kim cezalı duruma düşebilir, kim düşmeyebilir. Bunu aslında biliyorlar. İşte bu maçında neydi? Hüseyin Göçek maçın hakemi Hüseyin Göçekti. Orada da Hüseyin Göçek yok or sarı kart vermeyebilirdi o pozisyona. Bu tartışma olmayabilirdi. Ama bir de şöyle bir şey var. Federasyon Şimdi iş federasyonda ya aslında çok basit bir şey. Yani sen kupanın kartları kupada geçerli, ligin maçları ligde geçerli diye bir yönetmelik koyarsın. Hiç bunlar yap- yapılmaz, hiç bunlar da konuşulmaz. Ama sen öyle bir şey getirmemişsin ve bu tartışmalara ne yaptın işte ee, zemin hazırlamış oldun bu tartışmalara. Ee, şey koymuş, kural koymuşlar. Bilalik sarı kart görene ekstra 2 maç ceza verilecek diye. E bakalım şimdi verebilecekler mi? E şimdi herkes bunu bekliyor. Bugüne kadar az önceye kadar yoktu. Az önce işte bir tweet okudum. Ee, herhalde şeye, FFDK'ya sevk edilmiş galiba Vedat Muriç. Herhalde bu gelen baskılardan sonra. Çünkü Hınca Uluç'un A Ağaspor'daki programda da onlar bayağı buna ahlaksızlık, şerefsizlik... Kelimeleri de kullandılar yani bu yapılan şeye ki Hıncalı Uluç özellikle federasyonu yani niye uyuyorsunuz bu saate kadar niye buna bir ceza vermediniz. Madem böyle bir kural koydun yönetmelik var orada bilerek sarı kart gören futbolcuya iki maçı ekstra ceza verilir gibi bir madde var. Madem sen böyle bir şey koydun niye bu cezayı uygulamıyorsun diye baz baz bağırıyordu Hıncalı Uluç Aspor'da. Herhalde bu tepkiler çok geldi. Federasyon böyle bir şeye sevk etti ama ben hala inanmıyorum. Yani Vedat Muriç'e bunun ekstra iki maç verileceğine inanmıyorum. Ama zamanda verildiği maçlar var. Mesela Josué'nin Bursaspor'da oynarken işte cezalı duruma düşüp bir sonraki maçta basit maçta oynamayıp daha sonraki e, önemli maçta oynamak için yapmış olduğu bir hareketten sonra buna Federasyon Bilal kaldı gördüm diye buna iki maç ekstra ceza vermiş. E hatırlıyorum ben şeylerim var. Ramos'un bir şampiyonlar liginde yapmış olduğu böyle bir şey var. Bilerek sarı kart görmüşlerdi. İşte gruptan çıkmayı garantilemişti. Ondan sonraki son maç, gruptaki son maçı da yani basit bir takımla oynuyordu. Biz sarı kart bilerek gördü. Diğer maçta cizaldırıma düştü ve eleme turlarında hani kartsız gitmeye çalıştı. Ama UEFA onlara ekstradan cezalar verdi ki böyle başka birçok futbolcu da var yani böyle Avrupa'da ceza alan bu gibi bilerek sarı karttan bakalım bekliyoruz yani Vedat Buric'e bir şey verilecek mi onunla ilgili işte çok bu tartışıldı özellikle maçlardan sonra teknik direktörlere şey de sordular yani Okan'a sordular mesela Başakşehir'de de Baba'nın böyle bir pozisyonu varmış Dembaba sarı kart cezası pozisyona düşmüş Hani Okan da onu oyundan çıkarmış. Yani kırmızı kart gösterttirmemiş ki belki de bak tehlikeli maç olarak düşündü işte. <gülüyor> Kırklareli maçını. Orada dün, bugün oynadı mı bilmiyorum. Kadroya bakmadım dem baba. Çünkü oynamıştır büyük ihtimal. Çünkü hafta sonu Fenerbahçe maçında yok. Okan'ın da bir şeyi var, demeci var yani. Biz ahlaklıyız yani öyle şeyler düşünmüyoruz falan gibi bir demeci var da. ettiklik falan üzerine konuşması var. Onu konuştuğu zaman aklıma benim unutamadığım Okan'ın Galatasaray'da oynadığı Inter'e gitmeden önceki son maçı Ankara gücü maçı geliyor yani. (gülüyor) Okan bizim Okan o maçta kırmızıyı iyi verdi yani daha maçın başlarında yani şampiyonlukta elimizden gitmiş oldu. Yani orada hiç ahlak mahlak demiyordu yani Inter'e sakatlık yaşamadan bir an önce gideyim diye kırmızıyı gördü yani Okan. Ha belki kendisi bunu kabul etmeyecektir ama ben tribünde öyle gördüm. Yani ben o tribündeydim. ...benim tribünde unutamayacağım maçlardan biridir. Şimdi bazen hatta yine sosyal medyada biri yazmış işte... ...Okan şunu parlattı, bunu parlattı, Galatasaray'a gelir mi falan... ...işte gelsin de Galatasaray'da şu oyuncuları parlatsın... ...Galatasaray'ın Fatih Rem'den sonraki teknik direktörü olur gibi. Bilmiyorum yani birçok taraftar benim gibi bunu hatırlıyor yani ...Okan o teknik direktörlük vasfını Galatasaray'da zor elde eder. yani O maçı kim unutamıyor yani Galatasaray'ı nasıl sattıklarını... Emre Belezoğlu'yla birlikte onu kimse unutamaz yani. Biz de unutmuyoruz onu. O yüzden o işler biraz zor Okan için. Hani Okan'a bunu da hatırlatayım. He, futbolcuk zamanında da yine Vedat için yaptığı hareketi yaptığı da var. Bir ne maçın öncesiydi? Paris Saint Germain maçı öncesi miydi? Neydi? Sarı kartlarının Cescun'un çalıştırdığı bir dönemde bilerek sarı kart görmüştü. Yani o cezasını işte eksiltmek için sarı kartlarını eksiltmek için yani o yüzden öyle bir şey pek konuşmasın etmesin. E bunu Ersun Yanal'a sordular. <gülüyor> ya dediler bak Vedat Murat'ı bilerek mi kırmızı kart gördü. Ya dedi bizde öyle şey olur mu futbolda bizde siz düşünebiliyor musunuz böyle bir şey dedi ama o Audi kaptı değil mi o sene başında Real Madrid'le oynarken falan Sedat'ta mı di- şey ne o sağda diyordu değil mi onu sağda yat, sağda yat. <gülüyor> diye bağırdığı şeydi kulaklarımızda <gülüyor> hala çınlıyor yani o yüzden yani aslında hoca yapılıyor futbol içinde bunlar yani kimse kimseyi yemesin yani
0: <gülüyor> Fenerbahçe Muric e- ilgili olan durumdan abi şeye bağlayacağım. komali mevzusunu damyan komali hafta arası Fenerbahçe'den istifa ettiğini söyledi bir süredir konuşuluyordu komali konusunu niye gündeme getirdik aslına bakarsan hani işim Fenerbahçe tarafından değil de süreç zaten değerlendirirsin ama ben şu an şunu da değerlendireceğim Türkiye'de zaten çok fazla tartışılıyor sportif direktör mantığı. Bu topraklarda tutuyor, tutar mı? Bir aşı, bu aşı buralarda tutar mı? Tutmaz mı? Açısından sana bir soru yönelteceğim. Çünkü dünyada da tutması çok zor. Yani mesela bizde Galatasaray'da çok birkaç defa denendi herhalde öyle bir durum. Beşiktaş Önder Özen'le yapmaya çalışmıştı. Önder Özen kavga dövüş ayrıldı oradan. Çok tutan bir yapı değil. ikincisi ise Komol'in yaptığı transferler çok tartışıldı bu süreçte. Hani hani nerede o işte Liverpool'a şunları getirdi yok Tottenham'da şunları yaptı falan deyip e, farklı açılardan yaklaşıldı konuya. Sen nasıl
1: gördün süreci? Şimdi önce dediğin gibi yani bu sportif direktörlük bizde zor. Çünkü biz o kültürle yetişmiş insanlar değiliz. Biz işte hadi koçum Sağ ol abi. Böyle biz sürekli bir omuz sıvazlamayla gazla giden bir toplum olduğumuz için yani bizde, bizde öyle bir resmi dışarıdan gelen biraz daha resmi kurallar işte davranan kişilerle bu iş olmuyor. Bir de işin antrenörü çatışma kısmı da var. Yani
0: bizde... Tabii o
1: tarafı da var. Bizde bu işi işte futbol şube sorumlusu denilen kişiler daha çok yapıyor. Bunu mesela Galatasaray'da bu Abdurrahim Albayrak. Yönetimle yani, antrenör arasında bir köprü vazifesi. He, bizde Mesela. olay o. Yani oraya farklı bir adam girdiği zaman, yabancı bir adam girdiği zaman o iş bize çok gitmiyor Türkiye'de. O dediğim arada bir yönetici olacak. Gerekirse o yönetici cebimden prim verecek. Onlarla iç içe olacak. Onların futbolcunun derdini çözecek. Bize böyle bir adam bizde gidiyor. Yani bu tabi Avrupa'da biraz daha oluyor, ediyor. Hani işte Komoli... Liverpool'da biraz daha başarılı olmuş. Bazı oyuncuları çıkarmış, etmiş ama yani çıkaramadığı oyuncular da var. Yani Türkiye'de olduğu gibi yani yanlış transferleri de onun orada olmuş. O yüzden yani ve Türkiye'de biraz zor. Dediğim gibi Önder Özen'de de bu işi olmadı. İşte bizde Cenk Ergün de ona benzer bir işler yaptı. O da çok gitmedi. Gitmiyor bizde ama bak Albayrak sürekli geliyor şampiyon yapıyor diyorlar. Yani Galatasaray'ın her bir Albayrak var. Çünkü orada demiyor bir abilik pozisyonda onlara. Bir büyüklük pozisyonunda. Ben burada bu komoli olayında şöyle bakıyorum. Yani şimdi geldiği zamanlar medyada bunun Galatasaraylı olsun, Fenerli olsun, Beşiktaşlı olsun, spor yazarları öyle bir bunu övüyor övüyor. Övmekle bitiremediler yani bunu. Yani zannedersin ki yani adam tek başına gelecek hiç oyuncu oyuncu sahaya çıkmadan şampiyon yapacak yani takımı. Ya kaldı ki antrenörden önce
0: yani
1: Ali Koç'un ilk icraatı Komoli'ye getirmekti. Yani adamı bir övüldü edildi. Ben bu tür şeylere çok karşıyım. Yani çok aşırı övüyoruz biz bir şey. Yani hep diyoruz ya bizde ya siyah ya beyaz var. Hiç gri yok bizde böyle. O çok övüldü filan. Hatta ondan sonra aradım ben. İşte bugün gittikten sonra da özellikle o öbün arkadaşlar hiçbir tweet atmadılar gittikten sonra bu başlasıktan sonra mesela yani yani işte Bar- ne o, Liverpool'da şunu yaptı, bunu yaptı, şu oyuncuyu parlattı, büyük bir dosyayla geldi, portfolyosu zengin. İşte Fenerbahçe'de dersin çalışarak geldiyse bu şöyle yapacak, böyle yapacak demek ki dersin çalışmadı, daha sömestr olmadan <gülüyor> bavullarını aldı, çekti, gitti yani demek ki Fener'e dersin çalışmadan geldi. Hani işin esprisi bir yana hiç transfer yapamadı. Hani bu anlatıldığı gibi demek ki böyle bir adam değilmiş yani. Hani ya Getirdiği oyuncuların çoğu hep bilinen oyuncular geldi. Yani menajerlerin getirmiş olduğu oyuncular. Yani daha önce dedim ya ben işte Serkan Reçber dedi Fener'in transferlerinden birçoğu dedi. zamanda ben Beşiktaş'a çalışırken bize önerildi dedi yani. Komoli'nin getirdiği dediği oyuncular. Yani demek ki menajerler sana veriyor. Sen istemiyorsun. Öbür takıma götürüyor. istemiyor, Öbür takıma götürüyor. E en son da burada Ali Koç'un da vizyon olayı ortaya çıkmış oldu. Hani ona da çok vizyon dediler. futbola farklı bir göz getir dediler filan. Son birkaç açıklamasında onun da vizyonunu gördük. Hani evet. dün akşamdan sonra. Dün akşam sonra izlemişsin dedi. <gülüyor> yani. Aynen öyle. Hani orada da adam o Simon de miydi nedir yani Hı-hı. hiç kimsenin bilmediği bir adamı Ali Koç'a almış. E bütün suç komolun üzerine geldi. Adam da bir açıklama yaptı. Ya bunu ben almadım bunu başkan aldı deyince hop vizyon vizyon her şey bitti. Adamın ipini Çektiler. Adamı da göndermiş oldular yani. O yüzden sportif direktörlük işini kimse yani öyle şov yapmaya kalkmasın. Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye şartlarına göre davranmamız lazım. Türkiye'de bu işler gitmiyor. Ya dünyada da tutmuyor abi. Şimdi bir
0: takımın en tepesindeki oyuncu antrenör. Ve antrenör çok... Belli bir şeyden bakıyor olaya yani kendi ekibinin etrafından bakıyor ama sportif direktör mevzusu birazcık daha farklı işte bizde Lütfü Halibon falan da yapmıştı yani onu zamanında. Şimdi antrenör zaten yeteri kadar bütün futbolcuya ve her şeye hakim scout ekiplerle çalışıyor diğer şeyler, diğer bağlantıları var dünya üzerinde ve onun dışında bir direktör varsa o direktör onun bir üstü oluyor yani. antrenörünü de pek çoğu onu istemiyor. Antrenör işin kralı olmak istiyor zaten. Yani e, işte
1: kulüp çalışıyor bilmiyorum ama hani e, Mourinho çalışmıyor mesela. Hı hı. yani e, Onlar da zaten İngiltere'de menajer diye bir olay var ya. Evet. O yönetici zaten menajer. O yönetici <gülüyor>
0: dediğin gibi yani. Ama gittikleri hani bazı şeyler de oluyor. Örnek veriyorum işte Paris Saint Germain'de falan olabilir. Bu tutabilir. Çünkü oralarda hani e, şeyden futboldan anlamayan bir yönetim var. Ee, bir antrenör getirecekler. İşte araya bir aracı alıyorlar. Diyorlar ki bu da size yardımcı olsun. İşte Thomas Tuhay'la yardım ediyor. İşte oradan işte on başka bir oyuncu getiriyor. Ediyor. Yani dünya üzerinde bilmiyorum. Yani çok başarılı örnekleri var mı bunun? E, tartışılır belki ama yani ne bizde tutuyor ne Avrupa'da tutuyor. Çünkü antrenör var her şeyden önce
1: yani. E, tabi, Ego savaşı başlıyor. Ya, Zaten yani önemli şey öyle. o. Yani antrenör dediğin egolu olur. Hani Bu şey, gün de ego olacak biraz aslında <gülüyor> birazdan konuşacağız. Ergin Ataman'ın o evet. demeci var ya yani orada diyor işte yani ben diyor egoluyum diyor Ergin Ataman çünkü biz diyor egoloycularla çalışırız diyor. Yani bizim aldığımız oyuncular, basketçiler hepsi ego'lu diyor yani. O yüzden bir antrenörde de ego olması lazım. Şimdi senin senin üzerine de başka bir adamı kimse istemez. İyi bir antrenörsen, başarılı bir antrenörsen ben zaten kendi oyuncumu ben seçirim dersin. Yani orada bir sportif direktör bana oyuncu getirecek falan istemezsin. Bir yerde çatışırsın onunla. O, o da güçlü bir adamsa tabii sportif direktör. O da illa benim sözüm geçecek derse araya bir şey girer yani kutuplaşma girer. O yüzden dediğim gibi bu iş biraz zor. O ancak çok kurumsal kulüplerde olur ki onlar da çok az öyle kulüpler yani. Hazır direkt egoya bağladın abi Ergin Ataman'ın
0: bu açıklamasına yola çıkarak bazı egoların hani büyük kulüplerde tutmadı işte Abdullah Uc tutmuyor işte Ertuğrul Sağlam Bursadan Beşiktaş'a geldi olmadı ee, onun dışında İsmail Kartal Fenerde Fenerbahçe'de tutmadı yani gerçi İsmail Kartal'ın hani diğerlerine göre geçmişi birazcık daha zayıf ee, ama yani oza o dönem Ali, Ali Koç diyeyim yani Aziz Yıldırım direk antrenörümüz İsmail Kartal'dır dedi. Çıktı işin içinden. Orada ben şampiyon yaptım ya da ben yapacağım diyor zaten. yani. <gülüyor> yani Orada Aziz Yıldırım ayrı bir ego zaten. Yani orada sportif direktör, antrenör, futbolcu falan orada onun olduğu
1: yerde esamesi okunmuyor aslında bakarsan. Bu konuyla ilgili. Çok önemli. Yani hocanın kariyerli olması oldukça önemli. Çünkü kariyerli futbolcu ile çalışıyorsun. İşte dediğim gibi yani Beşiktaş'ta Arturul Sağlam büyük bir örnek Beşiktaş'ta hiç olmadı. Gitti Bursa'ya. Bursa'yı şampiyon yaptı. Niye? Çünkü Beşiktaş'a gelen oyuncular belli dünya çapında kariyerli oyuncular. Şimdi adam bakıyor ya tamam diyor bu hoca iyi benim başıma çıkarmışlar bu adamı da diyor. Yani bu adam ne yapmış? Bunu kim tanıyor? Türkiye'de şu kadar şurada oynamış burada oynamış. Peki dünyada nerede oynamış? Yok. E ben diyor adam bakıyor kendine şu Premier Lig'de oynadım. Ne bileyim İspanyol'e ligada oynadım şurada oynadım burada oynadım bazı tartışılacak pozisyonlarda futbolcu kendini ön plana koyuyor ben bundan daha iyi biliyorum diyor bu ne biliyor ki diyor mesela yani o zaman direkt hocanın karizması sarsılıyor hocanın gücü elinden gitmiş oluyor ve oyuncuyu sen bir hedefe yönlendiremiyorsun eğer senin böyle bir gücün yoksa ama daha nispetten daha karizması düşük oyuncular hani kariyeri daha az oyuncularla Çalıştığın zaman onlar sana inanıyorlar, güveniyorlar. Aa diyor bak bu adam işte ligde zamanında gol kralı olmuş. İşte şunu yapmış, bunu yapmış. Ben daha o hedeflere gelemedim. Kendine örnek alıyor. Hocanın dediğini böyle dört gözle dinliyor. O zaman onları daha iyi yönlendirebiliyorsun. İşte Ertuğrul Sağlam'da o oldu. Mesela Fatih Terim, şimdi Fatih Terim'e gelen adam bir bakıyor. Ya diyor bu adam Türkiye'de şu kadar sene şampiyon olmuş. Bu takımı gitmiş, UEFA'yı kazandırmış Milan'da çalışmış, Fiorentina'da çalışmış. Yani belli önemli kulüplerde çalışmış. Demek ki bu adama bir saygı duyuluyor. Sonuçta yani Fatih Terim'e Türkiye'de her tarafta bir saygı duyulan bir hoca. Gelen adam da ona göre gardını alıyor zaten. Yani aman diyor ben buna bir şey desem diyor. Bu bana bir cevap verir, bir ters yapar, benim kariyerim biter diye saygı duyarak oynuyorlar. Ki egoyu iyi yönettiğin zaman zaten oyuncuyla
0: arandaki ilişki de çok ciddi boyutlara ilerliyor. Yani Mourinho'nun Chelsea dönemindeki oyuncularla olan samimiyeti, ile falan. Tabii ki. Fatih Terim'in yani daha önce de podcastlerde de konuştuk. Yani. Melo'nun, işte Uyfalüji'nin, Giden işte Derin'den, Elman Derin'e varana kadar. Yani bu yakın dönemden bahsediyorum. Bundan hı hı. önceki dönemlerde popeskolar, haciler, onlar haciyle olan görüntülerini gördük. Yani egoyu, sizin egonuza zaten insanlar aslında hürmet ediyor. Yani ama o egoyu iyi yönettiğiniz zaman size olumlu dönüyor. İyi yönetemediğiniz zaman, hep ben hep bene döndüğünüz zaman
1: sıkıntı olarak geri dönüyor aslında. Aynen, aynen öyle. Yani işte mesela Rıza Sivas'ta çok başarılı ama Beşiktaş'ta da çalıştı. Yapamadı aynı başarıyı. Yani ona da bütün şartlar hani sunuldu. Yapamadı. Yani şimdi beşlişte tekrar beşlişler aman gelir gelsin bize ha gelsin ama yani onu Sivas'ta yaptığı kadar yine yapamayacak çünkü Beşiktaş başka hedeflerin peşinde Beşiktaş'a gelen oyuncular çok farklı oyuncular yani az önce dediğin gibi yani dünyada belli klas olmuş oyuncular geliyor. Bu oyuncular hocaya bakıyorlar. Bu kim diyorlar mesela? Onu yaptıramıyorsun. İşte İsmail Kartal aynı şekilde. Hani Başarısız olan hocalar bundan dolayı kaybediyorlar. O ego çok önemli. İşte... Yani onu yapamadığı için şimdi konuşurken aklıma geldi. Yani Son dönemde
0: kendini de kariyerini de çok kötü bir yere getirdi aslında Mustafa Denizli. Yani o ego orada ön plana çıkmadığı için geri planda kaldı. Galatasaray'da da gelmişken yani kötü günler geçirdim
1: mesela. Ha, aynen öyle. O yüzden senin sözü bizim Ergin Hoca'nın sözü çok önemli. Yani belki ben normal hayatta diyor bu kadar ekolu değilim ama diyor sahada olmak zorundayım diyor. Oyuncuların bana saygı duyması için orada kendimi güçlü <gülüyor> hissetmeliyim çıktığında Sahaya
0: çıktığında 2.20'lik bir adam gibi yürüyor. Yani sen, <gülüyor> bor, Tibor gün
1: Ergin tamam yani, yani öyle bir göğüsünü gere gere çıkması. Geçen de podcast'te dedik. Ya, Lazım da zaten. Onun ya da o güveni vermesi için o röportajın da gene her zaman söylediği şeyi. Gene o röportajda da demiş. İki hedefim var. Bir Eurolik şampiyonu bir de Galatasaray'a başkan olmak. Hala söylüyor yani. Her,
0: her fırsatta söylüyor. Söyle, e,
1: gibi, hiç... Bu kadar da istekliyse umarım
0: bir gün olur yani. Ego ekseninden devam edeceğim abi. Barcelona antrenörünü değiştirdi. İşte orada bir ego eksikliği gördüğü için aslında bakarsan oyuncuları yönetememekteki sıkıntı vardı. E, Kike Setien geldi. O da geldikten sonra hani çok kariyer yani ben açıkçası çok bildiğim bir oyuncu. E, pardon, antrenör değil ama ya geldikten sonra yaptığı açıklamalar sürekli dünyanın en büyük kulübüne geldim, Bonjurlarla çalışmak rüya falan. Hani bir yerden sonra tamam hani bir ayakların yere bassın hmm. hissiyatı bende yarattı çünkü 3-4 tane açıklaması e, düştü veyahut da takip ettik.
1: Hepsinde benzer konuşmalar. Ne diyorsun konuya? Ya ben hocayı tanımıyorum. Hani şimdi böyle oturup iki tane telefonu açıp iki maçını <gülüyor> bakıp istatistiklere bakıp sanki yıllarca izlermiş gibi o role girmeyeceğim. Bunu ben şeyler okudum. Caner tweetlerinden okudum zaten geldiğinde. O tweet atmıştı. Onlar daha iyi takip ediyorlar. Bülent abi Timur Lenk <gülüyor> takip ediyor zaten o İspanyol Ligi'ni iyi takip ediyor. Ondan okuduğum kadarıyla. Hani... Sürekli şey yapan işte ayağında topu tutan bir hocaymış. Yani bayağı bir topa sahip olma isteyen bir hoca ki bu bu hafta maça baktım. Yani istatistiğine baktım maçı izlemedim. %81 civarı falan topa sahip olmuşlar. Ama pozisyonları bir iki tane pozisyonu varmış. Yani bu o zaman sıkıcı bir oyuna dönecek gibi inşallah olmaz. Barcelona hani şeyle beraber bu topla ayağında topu tutmayı... Guard- Guardiola'yla iyi yapıyordu ama pozisyonda da buluyorlardı o zaman yani çok gol atıyorlardı güzel bir oyun oynuyorlardı e böyle top sadece ayağında tutup ondan sonra 3 kere kaleye gitmek sıkıcı olacak. Bilmiyorum yani Messi'nin istediği hocalardan falan diye de bir demeç okudum. Hani işte gene oraya geleceğiz yani ego pozisyonu. Orada da bir Messi var yani. Tamam bir teknik direktör var kulüpte. Bir başkan var bir de Messi var zaten. Da. Zamanında işte daha önce seninle mi konuşmuştuk bu konuyu?
0: Ee, diyorlar ki Messi'ye işte antrenör şu gelecek bu gelecek. Yani kim gelirse gelsin diyor. Yani o oynayacağı topa atacağı golle bakıyor. Yani çok
1: umursamıyor. O da orada ayrı bir ego dediğin gibi. Yani Arda'yı bile Messi'nin gönderdiği söyleniyor zaten. Yani böyle. Yani o da dediğin gibi ayrı bir ego orada. İzleyeceğiz yeni hocayı neler yapacak bakalım Barcelona'da. Ego
0: ekseninden bir başka konuya daha geçeceğim. Kayseri'ye. Kayseri'nin kadın başkanı Berna Gözbaşı bu hafta içerisinde yöneticilerin nasıl e- egolarıyla takımı kul- kulübü bo- içini boşalttıklarını nasıl bir e- bizdeki dille enkaz edebiyatı denir ya nasıl bir enkaz
1: aldığını kendince anlatmaya çalıştı. E- ayrıntılar sende. Evet o Fener maçından sonra bir demeç verdi. Bu transferle ilgili soru sorduklarında tamam transferi yapacağız. Az kaldı. Belli borçlara ödememiz lazım ama bize işte Kayser'in içinden Kayserili hainler bize ihanet ediyorlar gibi bir demeci vardı. İşte bu bütün takımlarda oluyor. Özellikle Anadolu'da bu çok oluyor. Yani büyük takımlarda da oluyor ama Anadolu'da bu yönetim değişimlerinde biri birinin başarılı olmasını istemiyor maalesef. Yani yüzüne güler yüzü davranıyorlar ama arkadan sürekli kuyusunu kazıyorlar. Ben Bursa'da yaşadığım için yıllarca bunu Bursa'dan çok biliyorum. Yani Bursa'da o kadar yönetici geldi, geçti. Çok da paralı yöneticiydi. Statüsü yüksek kişilerdi. Ama başarılı olamadılar. Yani ta ki işte Bursa o şampiyon olana kadar, yazıcı dönemine kadar. Hani çünkü niye? Sürekli giden yönetici yeni gelene hep medyada, yerel medyada, çeşitli işte ikili diyaloglarda hep kötülemiştir. Hep onun böyle kuyusunu kazmıştır. Ve kötüleye, kötüleye, kötüleye bir sene içinde, bir buçuk sene içinde hemen bir kongreye gidilir. Tekrar yeni bir başkan seçilir. Yeni başkana da diğer devlen başkan başlar kötülemeye. E, tribünlere oynamaya başlarlar. Tribünlerde belirli gruplara ufak tefek işte hediyelerle diyelim ona böyle tırnak içinde bar yönetim istifa diye. Bu hiç gitmez, ilerlemez. İşte Kayseri'de de Bermak Başkan'ın demek istediği olay bu. Yani diyor bak biz ne kadar kötü bir enkazdan devraldık bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama maalesef bizim içimizdekiler bizi sürekli kuyumuzu kazıyorlar. Bir ilerlememize izin vermiyorlar ve bunları ben açıklayacağım isimlerini falan dedi ama bilmem ben takip edemedim. Belki açıklamıştır belki de açıklayacaktır. Ege Hasray'da da oluyor bizde de var. İşte Mustafa Cengiz Dursun Özbey indirdikten sonra bunu hazmedemeyen Dursun Özbek taraftarları sürekli bir şekilde... Sosyal medyada olsun, işte televizyonlarda olsun, gazetelerde tanıdığı yazarlar vasıtasıyla olsun. Ya
0: İşin siyasi ayağına varana kadar.
1: Ya da mahkemelere daha işi götürdüler yani yönetimi devirmek için. Sürekli bir kazıyorlar. E böyle kazdıkça da yönetim kimle uğraşacak? Yani bir taraftan kendi koltuğunu korumaya çalışıyor. Bir taraftan transfer yapmaya çalışıyor. Öbür taraftan rakiplerin çeşitli demeçlerine cevap vermeye çalışıyor. İşler ne kadar zor oluyor. Yani o bütünleşmeyi sağlanamıyor. Hani biz taraftarların istediği gibi yani her şey birlik, bütünlük, bir konsantrasyon içinde lige odaklanalım diyoruz ama yöneticilerin içinde maalesef böyle zor oluyor. Yani bu her yerde bunlar var. İşte bu da gene dediğim gibi hep aynı yere geliyoruz. Ego, ego, ego. Yani insanlar tamam sen yapamayabilirsin başkanın. Senin dönemde kötü olmuş olabilir bir seneden sonra gelen. Daha iyi yapar. Destekle. Madem kulübü seviyorsun destekle. Ama demek ki kulüp sevgisi, formu aşkı falan pek o taraflara gelince unutuluyor yani. Orada hep ben hep bene geçiyor işler. Ee,
0: Irmak Kazuk deyimiyle abi tiki taka üç tane konu hemen sana ileteceğim tiki
1: taka tarzı olsun biraz Podolsky Antalya biz yanıldık ya <gülüyor> <gülüyor> geçen podcastte yani Rize ile ilgili bir şey okumuştuk transfer okumuştuk da hani ya ne alakası var abi, <gülüyor> Rize Podolsky Rize'ye mi bu gelecek ya dedik büyük <gülüyor> bolcuların Antalya aşkı nedir ya yani? ya orada herhalde şey var tam yani, şehir şey, çok güzel Antalya şehir güzel yani. turizm Orada belki belli sponsorlar mı getiriyor onları işte. Yato falan da geldi ya oraya. Hani artık nasıl kandırdılarsa, nasıl onun gönlünü çeğerlerse. Barış da orada oynadı ya bizim. Bak onu da hatırlıyorum yani. Bizim ben sevdiklerimiz. <gülüyor> Antalya'ya gitti. Şeyle karşılanmış, çayla karşılanmış yani. Havaalanında direkt çay vermişler. Elinde çay vardı, yürüyün. bile <gülüyor> içiyordu yani. zaten yani. <gülüyor> Vallahi biz yarıldık orada. Geldi ya biz mutluyduk dedik. Oynadı takımda ama. Gelsin yani ya sosyal izleyelim Sosyal medya yani.
0: hesabına girdiğinizde yani bir sürü çaylı fotoğrafının olduğunu görürsünüz ki hani hikaye kısımlarında falan içerken çok paylaşmıştı
1: yani Sinan da gelecekmiş Sinan evet, da onun evet. tweetine tweet Anladım. atmış Sinan Gümüş o da gelecek onunla beraber oynamıştı onlar o da Almanca geliyor iyi da, da orada
0: peki hemen devam ediyorum Arda geliyor mu
1: ya Arda <gülüyor> Arda geliyor galiba ya Arda artık oraya geldi Fatih terim geliyor gibi bir demeçte bulunan geliyor demedi ama hani artık gene maçtan sonra ben aynı şeyi tekrarlıyorum dedi Galatasaray'da bırakmasını istiyorum. Daha da açtı konuya. Tabii yani. tabii yani daha da gelmesine böyle bir olumlu baktı. E Fatih öyle deyince Ultrasan'ın bir demeci var. Biz bir şey diyemeyiz diyor geleni destekleriz diyorlar. Yani onlar da <gülüyor> okey demiş oldular. Taraftar kanadından da bir okey alındı. E, i̇ş bit- şu an yönetimde top. Başkan da öyle bir şey konuşmadık demişti en son Fatih Terim'le bir araya geldiklerinde. Bilmiyorum son topu süreci da... iyi
0: yönetiyorlar aslında bakarsan. Yani hepsi hazırlıyorlar gibi yani. Ben bir anda alıp şimşekler üstüne çekmektense böyle işte hocanın hani bütün yani herkes yani kabul etsin. Işte siyaset tara aslında hani yaptığı açıklamaları başkanın işte bize intikal ettikçe olur gibi yaptığı şeyler. Yani ya hem Arda'ya ya. mesaj hem sanki e, tribünlere mesaj gibi camiye'ye mesaj Arda mesaj
1: şey gibi. paylaştı. Çocukluk aşkımsın. Tezahüratlarında kendi fotoğrafını evet. olarak, Kale arkasında Hacilin golünden sonra sevilme fotoğrafını e, o fotoğraftan sonra ben de şu fotoğrafı paylaştım <gülüyor> Twitter'da ah bu fotoğraflar diyerekler o fotoğrafın yanına bir de Arda'nın Emre Belezoğlu, Volkan Demirel işte o Fenerli Melih'in olduğu Antalya. arkasında Burak'ın olduğu böyle Çeşmede bir tatil fotoğrafı. Bir tatil. Yani köyünde bir fotoğrafını bu. Yani bizim hiç az etmediğimiz oyuncularla yan yana çekilmiş fotoğraf. Acun abileri de vardır kesin. Abi. Yani. E ondan sonra kardeşinin bir fotoğrafı var. İşte az olan, yani inananlar kazanır. Çok olanlar değil. Geçen bizim şampiyonluk döneminde böyle açmış olduğu şeyler filan yani. Arda'nın Galatasaray'a belki tamam yani biz istemiyoruz diyoruz. Yani çok Galatasaray'a direkt dediği bir şey yok belki. Hani Bakıyorsun. Ama öbür taraftan da yapmış olduğu çok yanlışlar var. Fatih Terim herkesin ikinci şansı hak ediyor diyor. Yani aradayız ya biz taraftar olmak da zor bir şey. Yani tamam ben istemiyorum desem gelmeyecek mi? Gene gelecek. İstiyorum desem gene gelecek. Bazıları sosyal medyada yok ben Galatasaray'la mı askıya aldım mı aldım filan. Böyle bir şey de yok. Yani niye askıya alıyorsun? Alsak ne olur? Almasak ne olur? Biz <gülüyor> Pasolik askıya aldık. <gülüyor> Taraftarlığımızı maça gitmiyoruz. Maçlar yine devam ediyor. Bilmiyorum o konu... Taraftarlı askı almak da çok şey geliyor bana. Yani Bizim hani şu Çatalca Stadının girişinde
0: orada bir tane <gülüyor> Bahri Dede mi
1: var? <gülüyor> yazmış ya Fatih Terim. Kocaman yazmış öyle ya. Fatih Terim gidene kadar Galatasar'a taraftarlığı maske aldım. Yani evet, her gördüğüne olma diyorum o zaman. Yani. <gülüyor> olma yani aynen öyle. Yani bilmiyorum Beştaş taraftarı Burak o kadar küfür etti. Burak iki maç oynadı. Üçte gol attı. Şimdi Burak kaptan oldu takımda. Herkes Burak alkışlıyor. Yani Ard'a da böyle tepkiler var. Geldikten sonra Ard'a İki, i̇ki maçta güzel oynar. Bir Fener maçına gol atar. Ebro ile bir kavgaya tutuşur. O Arda'yı kral yaparız. Ya, Taraftarlık da böyle bir, bir şey. Bir gol atıp arma yani. öpmesine bakıyor. Abi Aynen yani. öyle. O, şu, dediğimden hani soruya geleyim. Gelir gelmez bizle ilgili bir şey değil. Yani. Biz taraftarız biz yeah. bakacağız sürece. Yeah. Liverpool Manchester maçı. <gülüyor> Gene kazandı. <gülüyor> hani bozmayalım şansını Liverpool'un. Vallahi gidiyorlar ya. Yani nereye kadar gidecekler Tek bakalım. Tek beraberliği yani. Manchester aslında. Lig'in ilk, ilk yarısında. Evet. Kendi sahalarında kazandılar işte yani. Devam ediyorlar sürece. İyi de gidiyorlar. Şey... Kaleci Bekir asist yaptı. Evet. Mondragon'un da böyle bir asisti vardı. Bizim Okan'a mı gol attırmıştı öyle bir şeydi galiba zamanda. Bir de bizim geçen seneki işte o
0: özlediğimiz bu sene. kuru ondan arıyoruz
1: yani. Aynen aynen. Musler, Onye kuru tabii, şeyi, tabii, tabii. çizgisi. Koşacak adam yok işte biz de öyle. Bak orada topu aldı, degajı yaptı. Salah zaten orada hazır bekliyordu. Aldı topu götürdü, golü yaptı yani. Bir
0: orada Salah'ın e, düşme mesafı ya. Yani biz yani biz de diyorum ama yani bunu söyle söyleyeceğim hani o tarz, şeylere çok girmek istemiyorum ama kesin düşer yani düşerlerdi. Yani o düşmemek için Sabah sonuna kadar direndi ve golü attı. Yani o kadar itiyor adam, forma böyle şey yapıyor, dirsek dayıyor. Yani oradaki o yaklaşık 30 metrelik mesafede düşmek için en az 10 tane neden
1: vardı. Ama hiç böyle düşmeyip gitti gol attıyor. Çünkü yani. orada sert oynanıyor oyun. Hakemler her şeyi de çalmıyorlar. Onlar bunun farkında. bizim Bize gelen oyuncu da iki maç oynadıktan sonra Aynen bakıyor Türk hakemleri her şeyi çalıyor diyor yorulduğu zaman yani bakıyor pozisyon gidecek gibi ya da yorulduğu da bırakıveriyor kendini. Hakim de çalıyor bizde. Oradaki hakemler öyle her şey çalmıyor. Yani o kadar bariz pozisyona bile güdük çalmadıkları var. Yani kimse de bir şey demiyor. Vara bakıyor. On saniyede iş çözülüyor. Oyuna devam. Orada yani bizde olay farklı. Valla
0: Liverpool'u başarılar dileye dileye, dileye Artık sözcükte yer. kalmadı yani. <gülüyor> <gülüyor> e, son iki konu abi. E, bir tanesi <gülüyor> türbüncü futbolcularla ilgili. Ee, bu konuyla ilgili bu hafta sen bir hatta araştırdın da yani gördükten sonra ee, Sheffield United'ın golcüsü Mac e, tribünde yaşadığı bir e, süreç vardı bazı tartışmalar oldu. Oradan da sen konuyu
1: derinleştirdin. Ya, deplasmana gitmiş. Eski takımıyla deplasmana gitmiş yani. Orada deplasmana, tayfayla gitmiş bile öyle yani kendi şeyde gitmemiş yani. iki arkadaşla falan değil ki yanlarında. Bildiğin eski açığa da Tabi tabi yani senin. orada kick, kickbox falan böyle tipler de var yani. Onlarla gitmiş. Hatta maçta rakip tribünlere de el kol hareketi falan yapmış. Fotoğraflara yansıtılınca Kulübü de ona bir para cezası vermiş. işte antrenörü biraz uyarmış onu filan. Yani şey güzeldir ya. Tribünden gelen topçular güzeldir. Hani onunla ilgili böyle ben bir düşündüm onu okuduktan sonra. Bir Bursa tribünlerinde yani Bursalların Teksas Ender diye yıllarca bildiği Ender var. Mesela Ender maçlara gidiyordu orada. Ondan sonra kimi hatırlıyorum işte ben? Totti'yi hatırlıyorum. Totti de mesela tribünlere çok giderdi. Roma maçlarında falan böyle Totti tribünlerde izlediğimiz işte fotoğraflar falan var. Tribünden gelen topçu başka mesela Melo tribünlere çok girmek istemişti Melo hep böyle söylemlerini duyduk işte Melo bir gün tribüne gelecek ceza oldu bir maçta bizim aramıza gelecek falan ama öyle bir olmadı yani hani orada ben çok isterdim Melo'yu bir ultrastanın yanında reislerin yanında falan böyle elinde meşale Abi, bayrakla falan şeyse, yani böyle çıkarım, <gülüyor> yani güzel olurdu yani böyle topçuların olması e şey var işte Emre Akbaba zaten ondan dolayı Galatasaray'a geldi onun fotoğrafları çıktı Sosyal medyada Alanya Spor'da oynarken bir Galatasaray maçına giymiş Galatasaray forması falan giymiş Atkı'yı takmış. Bu yeni Yenistad'da bizim Yenal İsamin'de Seyran Tep'e bir maça gelmiş falan. O fotoğraflar çıktıktan sonra zaten Emre Akbaba Galatasaray'ın çocuğu olmuş oldu. Yani o tribünü bilen oyuncu olduktan sonra sahada da zaten o formanın hakkını hani verebiliyor futbolcu ama işte bazıları da hiç tribünde umursamıyorlar zaten ona da pek tutulmuyor tribünün hakkını veren futbolcular da işte bayrak adam oluyorlar zaten onlar evet. yani onlar unutulmaz futbolcu oluyorlar son olarak abi son konu e,
0: hafta arası yine gördüğümüz e, sosyal medyada yedi, vasıtasıyla gördüğüm benim gördüğüm en azından konulardan bir tanesiydi e, Suna yakın ve Şenol Güneş arasındaki bir video e, daha doğrusu bir görüntü Yaptıkları bir röportaj gibiydi bir ortamda. Sunayakın'ın YouTube kanalında Onu yapmış olduğu diyecektim, sen söyledin. Şey. YouTube kanalı açmış yakın ve orada bir e, program yapmış dedin ondan sonra onun üzerine. E, Şenol Güneş'te ve ondan sonra sona yakın orada bir kaleci müzesi kurmak istediğini dile getirmiş. Ardından da Şenol Güneş'le yaptıkları çok keyifli e, bir sohbet var sohbetin içeriği sende.
1: Suna yakını zaten şey de var. Yani kalecilerle kalecilik ilgili bir Aha. kitabı da var. Evet. E, o kalecilik de yapmış zaten yani geçmiş yıllarda. O programa işte Şenol Güneş'i konuk etmiş. Güzel sohbetler oldu o Şenol Güneş'in işte biz de nasıl Trabzonlu. Tabii biz de Trabzonlu. Yani. yani o kaleciler nasıl başladığını mesela işte Şenol Güneş şey diyor. Yani şimdi orada balık yenir yani sonuçta Trabzon burada. Trabzon demek balık demek. İnsanlar balığa diyor, şey sıkarlar. Limon sıkıyorlardı diye. Sıkılan limonları sokaklara atıyorlarmış. İşte onlar da limondan top yapıyormuş. Mesela Şenol Güneş ve arkadaşları. O topla başlamış kalecilik yapmaya falan. İşte arkadaşlarım vuruyorlardı. Ben limon tutuyordum falan. Onu kendi hikayesini anlatıyor zaten. Orada bir o dediğin gibi o müze olayında da işte Şenol Güneş'in hani gündem olmasının nedeni orada bir karcısı biraz bir laf atmış oldu. Tamam dedi sen kaleci müzesi Yapacaksın ama dedi buraya sadece iyi kalecileri koyma. Kötü kalecileri de koy ki dedi iyi kalecilerin değeri bilinmiş olsun dedi. Yani yanına kötüyü koyunca iyinin değeri ortaya çıkacak. Çünkü bazı arkadaşlar var dedi. Mankin gibi ama kalecik yapmayı bilmiyorlar dedi. <gülüyor> Orada da tabii herkes gözüne Karyuz geldi. E o demecin arkasından da birkaç gün geçti. Sivas maçında Karyuz iki tane çok kötü gol yedi. Özellikle birinci golü yani daha 7-8 dakikada servis oluştan kötü bir gol yedi. Orada ben mesela şey işte, daha önce de hep konuşuyoruz ya bu sadece Beşiktaş tribünlere değil ülke tribünlerinin geldiği hal yani. Sen 7. dakikada gol yemişsin maçın başında daha do- neredeyse 80 küsür dakika var maçın bitmesine taraftarlar kaleciyi yukulamaya başladılar. Yani ayıp bir şey yani bu sadece onlar değil. bizim tribünler de bunu çok yapıyor yani. O tribünlerin o eski tribünler bitti zaten şimdi yeni gelenler illa mutlak galibiyet istiyorlar yani illa iyi oynayacak sanki bu topçular makine. Ki ondan sonra yok Karus kötü kaleci bilmem ne. Karus da çok iyi maçlar kazandırdı. Hani demet öyle bir şey. Ondan sonra şöyle aklıma şey geldi. Yani iyi kaleciler kötü kaleciler kimler vardır mesela böyle tarihimizde? Hani bunları konuşalım seninle. Mesela benim aklıma iyi kaleci deyince her zaman işte Rusların lev Yashin gelir. Zaten o efsanedir. Mesela işte Turgay Şeren Galatasaray
0: efsanesi Galatasaray
1: oluyor. efsanesi bizim kalecilerimizden Yakın noktayla aynı takımdaydı onlar değil mi? E tabii oynamışlar. Ondan sonra Muslera en son iyilerde. <gülüyor> <Yani> Muslera <gülüyor> benim için yani Galatasaray açısından zirve.
0: Yani tabii izledim, Tafarel'de izledim. Tafarel'in son dönemi bizde olduğu için en azından. Ama şimdi Mus- şu şeyde Muslera ile çok fazla anımız oldu. O yüzden böyle bir gönül ister istemez bir ona torpil geçiyorum
1: yani ben son Becker var şimdi, işte bak az önce hmm. konuştuk onu mesela dünya çapında, kim var başka? Buffon. Buffon, mesela... zaten
0: Buffon'u çok severim. Ee, yani gerçekten şu an dünyada bir yani bir 11 kursam, <gülüyor> kendimi bir futbol şeyi gibi gördüm. Ee, bilgini halimi gibi soruyorlar ya, işte, ben de öyle yapsam hani e, Buffon'u herhalde kaleye koyardım. Simovic.
1: Simovic, yani bizim Fenerde Şumayer vardı. Şumayer var. O Yine. 105 gol, mü, 103 gol mat ama bir efsane durumları var. Ya, Onlar yani evet. o sezon kalede <gülüyor> olan Şumayer. Yani ben onu hatırlarım geçmişe döndüğümde mesela ilk kalecilerden böyle.
0: Ya çok bilmem yani çok iyi şey yapamam. ama müthiş kurtarışıyla benim aklıma bir şey gelir. Higuita gelir o <gülüyor> O
1: efsane evet o topukla kurtardı. ŞMichaeller. Babaş Michael, öbürüş Michael, oğluşı Michael, Michael da iyi kaleci. O da Leicester şampiyon yaptı zaten. Yani evet. o da orla emsarlar arasına girdi. Peki kötü kaleci?
0: Yani iyi kaleci çok. <gülüyor> kötü kaleci de çok. Kötü kalecilerde bizde herhalde en bilinen Kova Yaşar var. <gülüyor> İngiltere'den yediği goller zaten <gülüyor> anlatılır durur yani, yani böyle. Yani. Ruben Dilmen'in anıları internette açıp izleyebilir, dinleyebilir dinleyiciler.
1: Bize yakın zamanda Zapata. Zapat'ı çok kötüydü. Romanya'dan gelmişti evet. bize o. Kötü dönemde geldi yani. O orada. Paketle geldi o da. burada <gülüyor> ee, başka Yok. şey var. Mehmet var bizde değil mi? Mehmet bölükbaşı. 5-0'lık çelsin Beş maçı. 5-0'lık çelsin maçı deyince akla geliyor. Hayrettin'i kötü kaleci gibi görüyorlar ama ben Hayrettin'i öyle kötü kaleci seviyordum ya, ya Hayrettin'i böyle. Yani Hayır yiyordu değil. kötü goller
0: ama. Yani ben çok denk gelmedim. Babam hep anlatırdı. Hep şey derdi. Yani en basit goli yer, en zor topu çıkarır diye böyle yani olmayacak dakikada gol yer ama çok böyle iyi, çok böyle zor maçlarda da çıkarmıştı vardı yani.
1: Aslında en kötü kim biliyor musun? Eee, neydi bizim bu Ahmet Bulut? Menajer, menajer olan menajer. değil mi? <gülüyor> <gülüyor> onu bak eskiler belki bilmez. Yaşı böyle daha şey olmayanlar onu bilmez. Yani sen söylemeden o... <gülüyor> ben bilmiyorum. Aynı, o Galatasaray'a geldi. Galatasaray'da böyle maç oynadım oynamadım hiç bilmiyorum. Belki sadece hüdmanlara falan çıktı. Öyle şapkayla mapkayla bir Almancı zaten yani. Böyle hani Almancılar nasıl şapko takarlar filan. <gülüyor> geldi Galatasaray'da biraz durdu sonra bir Zeytinburnu spor, biraz ağır spor falan oralara gitmiş gelmiş ondan sonra adam esas <gülüyor> mesleğini bulmuş oldu şu an dünyanın sayılı menajerlerinden hani kaliteli yapsaydı kimse hatırlamayacaktı onu belki yani <gülüyor> Ahmet Bulut mesele ona bak. Çok kötü kaleciydi. Yani. <gülüyor> yani niye kaleci olmuş acaba? yani Futbola böyle bir giriş yapmış herhalde. Herhangi bir mevkide yapamadık. Yani, Kaleciler girdi belki de yani.
0: Feneri eleştirmek için söylemiyorum ama bir Enke vardı. Maalesef Enke de sonradan vefat etmişti. Yani evet, intihar, intihar etmişti etti. aslında. Yani. ilk maçta 3 gol yiyip gönderildi. Sonra müthiş bir kariyer oluşturmuştu ama
1: maalesef bu kariyeri oluştururken psikolojik işte olarak da sorun A, ne derler torban, torba değil ki ağzını büzesin falan böyle. Hatta bizde şey yazıldı ya yani adamın intiharını bu 7-3 üç, üç gole falan bağladılar yani. <gülüyor> Oysa hiç alakası yok yani evet. böyle adamın. Yani
0: bizde de iyi kaleciler geldi ama kötü kaleci muamelesi gördü yani Galatasaray'da Şey vardı gördüm. ya mesela Fevzi o da Beşiktaş'ta <gülüyor> falan çok kötü şey yaptı ya. O da yani bir Galatasaray maçında topu
1: ıskaladı geri pas yapmıştı. Boşnak bir oyuncu muydu? Neydi? Onlar da uzun savaşlı İstanbul Spor'da falan oynadı. Neydi? Halilagic miydi onun ismi? Neydi? Öyle bir oyuncu vardı. O geri pas yaptı, ıskaladı. Gol yediler. O maç beraber bitmiş? Ne bitmişti? O da çok kafasını direklere vurduğu falan vardır böyle yani o videolarda falan pevzi. Sonra tepetaklak gitti onun da kariyeri. Bayağı aşağılara gitti yani. Beşiktaş'ta da o var böyle. Kötü kalecilerde. İşte bir Mehmet vardı bizde eskilerden çok az oynadı. Hmm, soyadını hatırlamıyorum şimdi. Bölükbaşı Bölük değil. Mehmet, o kötü bir kaleciydi. Pierre Eser diye bir Almancı kaleci geldi. Birkaç maç durdu durmadı. Gitti mesela Galatasaray'da eskilerden.
0: Leo Franco vardı.
1: O Franco. <gülüyor> ya
0: bizden önceki kariyeri iyiydi. Bize gelince bir de
1: kötü bir dönemde geldi. iyice de. Tabii tabii diye. ya kötü dönüm. Ya O değişik dini şeylere falan girdi. Böyle, o bir kafa onun gitmiş oldu zaten. Bize geldiğinde bir değişikti. Yoksa bize gelmeden önce o, o Malaga'da falan İspanya Ligi'nde. Gerçi bizim maçta 4 gol mi yemiş, yenmişti? O yafa sürecinde biz Malaga ile oynamıştık. Okan falan atmıştı aşırtma gol falan. Oradan hatırlıyorum ben onu. Galatasaray'a geldi. İçeride Sami'nin bir tane Selçuk'tan gol yedi ya. Serbest Puş'tan <gülüyor> <gülüyor> Hiç olmayacak yerde bir gol yemişti yani. O da Galatasaray'da kötü bir süreç geçirmişti Leo Franco. O da kötü kalecilerde biriydi. Sonra zaten ne yaptı bilmiyorum bizden gittikten sonra herhalde bırakmıştır yani o şeyi. Başka Desantis geldi bize. O bize gelmeden iyiydi. Bizde de gene yani kötü değildi ama işte kötü
0: döneme denk gelen pek çok oyuncu mesela o anlamda Lorix çok üzülürüm yani Galatasaray'da e, Melo'dan önceki e,
1: Melo olabilirdi yani ama... Bayrak adamlardan biriydi o ya. De, o hani böyle savaşa gittiğinde yanına Alcan adamlardan biriydi o ya. Kesin liderlerinden biridir o. Ben çok beğeniyordum yani. Ben de çok beğeniyordum ama dediğim kötü dönemeden geldi. Kötü dönemeden gelince de yanında iyi adamlar olmayınca kendini gösteremiyorsun... Boşver iyi de gelmiş, iyi de gitmiş. O takasla Musteray'ı kazandık. Yani. <gülüyor> yani iyi olsaydı biz onu onlara verip Musteray'ı almayacaktık. Çünkü İtalya'da adamın bir şeyi var. Yani orada bir popülaritesi var. Yani onu hemen aldılar yani. yani tabii de... ki hemen onu aldılar yani. Bize Musteray'ı ki verdiler. Çok da maçlar
0: çıkardı bizden
1: sonra. Tabii diye. tabii ya kötü adam değil de işte o sezonki yanında oynadığı adamlar işte Mustafa, Sarp'lar bilmem neler falan olunca... Olmadı o kadroda kendini gösteremedi. Olsun yani onu onu bir kayıp olarak görmüyorum ben. Yani Kadan, kazanç etkisi orada kazanç aslında. Etkisi büyük Bütkisi. oldu diye. gibi klas bir kaleci gelmiş oldu bize. Öyle kalecilerden başka benim aklıma gelen yok. Çok
0: var tabii yani şimdi düşünce birazdan Oliver Kahn'lardan tutta. E, yani. sahari, neler, neler baktı. ee,
1: evet almanlardan da iyi kaleci çıkıyor yani. Yani Neuer'ler şimdi yeni dönemde Neuer zaten ayrı bir şey açtı. Bir ekol açtı. Ayayla top oynayabilen libero kaleci olmaya başladı. Ondan sonra o kaleciler o gözle bakmaya başladılar. Ayayla top oynuyor mu? Libero gibi oynayabiliyor mu? Pas atabiliyor mu? Bunlar da önemli mesele. Rüştü, Barcelona'da falan oynadı ama ayayla hiç oynayamıyordu, yapamıyordu. Hani milli takımda çok forma giydi. Kurtarışları da vardı belki ama o olay ayakla topu o başlatması hiç yoktur mesela yani. Taça maça atıyordu
0: toprağı evet. yani. <gülüyor> Öyle çok yani düşününce
1: Barcelona'da yıllarca
0: eleştirdi Victor Valdes mesela. Yani evet, kaleciyi evet. çok eleştirdi. Hatta işte Barcelona iyi olmasa Victor Valdes çoktan giderdi. Mevzuları çok oldu yediği goller üzerine ama yıllarca o şey döneminde Ricard döneminde yani Barcelona'nın ilk... Asıl tepe yaptığı, sonra Guardiola'yı da olduğu Guardiola'nın bir dönemini vardı herhalde, hep kaledeydi. İşte Rüştü'nün Barcelona'dan gönderilme sürecidir aslında, yani Rüştü Victor Valdez'i tercih etti Ricard, ondan sonra da öyle
1: kaldı. Barcelona deyince, kaleci deyince Zubizarreta geliyor aklıma eskilerde. Evet, <gülüyor> o da onların yıllarca kalesini korumuştur. Öyle yani başka çok abi. Yani anlatamadan anlat, bitiremez herhalde kalecileri. <gülüyor> Sunay Akın'ın hikayelerinde, devamı. Sunay Akın'ın kitabında zaten yani orada birçok kaleci var özellikle de hani kimsenin bilmediği, işte yazarlık yapan, ne bileyim, işte sinema oyuncusu olan vesaire hep zamanda kalecilik yapmış adamlar var yani. Şenol Güneş'i izlemek isterdim ben ya. Onun hiç yani o işte aslında şey ben de isterdim nasıl kaleciliğini görmek isterdim. Yani böyle hani ufak YouTube videoları var ama hani canlı bir maçını onun izlemek isterdim. Yani orada nasıl bir liderliği var mı? Yani bir otoritesi var mı? Şimdi kalecinin
0: abi, liderliği hani ile belli olmuyor aslına bakarsan dediğin gibi abi. Yani maçı yönetmesi maçın içerisinde oluşu ee, ya zaten orada, Tafarele Mondragon'a, Musler'e bu kadar çok ilgi duymamızın sebebi onların aslında oyunla olan bağları yani oyuna o ciddi katkıları yüzünden zaten. E
1: sonadansın. Sen, pozisyonu en iyi gören sensin aslında kaleci olarak yani. Kaleci evet. oyunun en sonundadır yani böyle tüm olayı teknik direktör gibi en iyi o görür. Eğer orada bir liderlik durumun varsa oyunu da yönlendirebilirsin aslında yani. Tüm arkadaşlarını bir şekilde sağ içinde yönetebilirsin. Tabii ama dediğim gibi o ağırlığın olacak o liderliğin olacak. O yüzden yani Şenol Güneş'i orada da görmek isterdik yani.
0: Peki abi Suna yakın dedik, Şenol Güneş, Kaleciler, Ego bu hafta farklı farklı konularda ilerledik. Karalama Defteri'nin 14. bölümünde bu şekilde noktalamış oluyoruz. 15. bölümde yine farklı konularla, farklı gündemlerle yine tekrar karşınızda olacağız. Biz ufak bir tatil arası vereceğiz. Bir sağa sola gideceğiz artık yani. Semester tatili yapalım. Ondan sonra tekrar dediğim gibi gündemlerimizle, konularımızla tekrar dinleyicilerimizin karşısında olacağız. Ağzına sağlık. Teşekkür ederiz abi. Ben
1: teşekkür ediyorum sana Gürkan.
0: O zaman herkese iyi haftalar dileyelim. Hoşçakalın. Hoşçakalın.